0: Da seu celular. O resumido está no WhatsApp e no Telegram Envie uma mensagem para 21 97 969 5848 E faça parte da lista de transmissão Por onde eu envio alerta de novos episódios Lista com todos os links comentados em cada edição Além de servir de canal de contato entre vocês e eu Para poder receber opiniões, dicas 21 97 969 5848 esse número também está no título do episódio número 29, se você não conseguir anotar. E é isso, a gente se vê por lá. Resumido Olá, meu nome é Bruno Natal e esse é o Resumido número 30, um podcast onde eu conecto alguns dos assuntos mais interessantes da semana e explico como eles impactam você. Tudo em vinte e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido, Cagômetro, Felipe Neto vs Crivella, rebelião dos funcionários, responsabilidade corporativa, a relação entre o fim do capitalismo e o veganismo, sonhos digitais, Blair Witch brasileiro, cinema nigeriano e chinês, memes inspiradores e, como sempre, muito mais. Vamos nessa, resumido. Existe uma métrica no Twitter conhecida como Racial, que é a relação e a proporção entre o número de comentários... E o número de retweets ou likes que determinado post consegue De acordo com essa teoria que surgiu em 2017 Se um determinado post tem mais comentários do que ele tem likes, curtidas ou retweets Significa que você fez algo de muito errado nesse seu post A teoria é embasada no seguinte conceito As pessoas tendem a ter uma reação muito mais passiva com conteúdos que ela concorda do que com conteúdo que elas discordam. Quando a pessoa discorda de algo, ela fica muito mais ativa, muito mais vocal, vai no comentário, né? Todo mundo com essa expressão xinga muito no Twitter. Ao passo, quando ela gosta de alguma coisa, ela vai lá, dá o seu like, às vezes dá o seu retweet. Então esse indicativo acaba funcionando bem. Tem algumas contas dedicadas a só destacar tweets que estão com esse tipo de proporção acontecendo. Essa leitura está de acordo com a percepção de que tweets polêmicos e que despertam ódio e desavenças são os que performam melhor, e a mesma coisa no Facebook. E por isso, é, fake news e as coisas mais absurdas é o que é, realmente acaba performando melhor nessas plataformas. O, a, a forma que esses algoritmos são trabalhados fazem com que isso aconteça. Não à toa, o fundador do Twitter, o Jack, Vem falando há um tempo em acabar com os likes e acabar com os retweets E outro dia ele fez um post a respeito e gerou uma preocupação geral na rede Porque ao tirar o like e tirar o retweet você também perde uma forma de entender como funciona as coisas na rede O conteúdo que está circulando pelo Twitter Você perde, por exemplo, a possibilidade de ter essa relação de proporção entre likes, e retweets e comentários e aí já foi tirado, foi explicado aí pelo Jack que não é bem isso que vai acontecer... Os likes talvez estejam realmente na reta para acabar, mas o retweet não... E aí uma matéria da, Fox falando sobre, da Vox falando sobre isso... Destaca como esse comportamento de retweet na verdade ele é nocivo... Porque as pessoas deveriam ter mais cuidado com o que retweetam... Eu sou uma pessoa que retweetam bastante... Mas essa matéria me fez pensar porque ela fala que quando você retweet uma coisa que já está com muito volume, você só vai ser mais uma pessoa adicionando aquele mesmo ponto. Então, que a gente deveria sempre buscar coisas que estão com menos retweets e impulsionar essas, e não as que já estão impulsionadas, entre outras coisas que falam ali na matéria. Eu estou falando disso pelo seguinte, essa semana teve a polêmica da Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro, em que o prefeito Crivella ordenou a retirada, o recolhimento de, da HQ Avengers, que é de 2011 ou de 2012 esse HQ, por conta da, do desenho, do retrato de um beijo gay que tem na página, que isso então seria uma afronta à família, que menores de idade não poderiam ser expostos a isso. A coisa é tão ridícula, mas tomou uma proporção tão grande que é preocupante, porque quando ele fez isso, chamou a atenção para o fato, ele conseguiu o que ele queria, que era gerar um impacto midiático com essa atitude. Houve, lógico, várias reações de grupos LGBTQ, também de grupos contra a censura, algumas manifestações na própria Bienal. E talvez a ação que tenha se destacado mais foi a que o Felipe Neto criou. Ele comprou os 14 mil livros de tema LGBTQ que estavam disponíveis na Bienal e distribuiu eles de graça. E ainda fez uma chacota com um selo que, que o Crivella sugeriu que viesse nesses livros, dizendo que era conteúdo impróprio, e ele fez uma adaptação, e esses livros vieram envelopados num plástico preto, como o prefeito havia sugerido, mas com um adesivo dizendo que esse conteúdo era impróprio para pessoas intolerantes. Antes da ação, o Felipe fez um comunicado, uma convocação, que serviu também de manifesto. Vamos ouvir um trecho. Nunca incomodou o prefeito que as HQs, historicamente, tenham cenas de violência, sangue, guerra, tiro, porrada, bomba, isso não importa. Só o que importa, só o que incomoda, é o amor entre pessoas do mesmo sexo. Enquadrar o afeto homossexual dentro da lei de pornografia e conteúdo impróprio para menores é censura em último nível, é baixo, é covarde. E nós, como sociedade, nós não podemos aceitar. A partir do momento que a gente abrir concessão para aceitar, que o prefeito Crivella faça isso na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, nós simplesmente abrimos uma porta a repressão. Uma porta que pode degringolar para um controle absoluto e autoritário do entretenimento que a gente consome. Mas o que me levanta a questão aqui é o seguinte, quando você vê o Crivella, você vê o Bolsonaro, e vê tantas outras pessoas causando essas polêmicas, quando a gente morde a isca, a gente alimenta. É a mesma coisa que acontece no Twitter e no Facebook, que hoje em dia tem uma orientação para você não ficar dando retweet nessas coisas nem para falar mal, você não marcar as pessoas é, para não ajudar aquele tweet a performar, então você dá um print se você quiser destacar alguma coisa, não marca o dono do tweet e tentar esconder um pouco dos algoritmos esse tipo de comportamento. E acho que isso acaba se aplicando para o dia a dia de como a gente vem lidando com esse tipo de comportamento na nossa política. Será que não seria mais efetivo ignorar o Crivella? Porque o que ele queria era atenção e deu certo. E foi reportado isso que ele comemorou a repercussão porque ele acha que fortalece a campanha dele para governador, que é o que ele deseja, é, com, um, com um público mais conservador. Óbvio que não reagir, teria tido esse recolhimento, tem várias questões por conta disso, mas talvez fosse num momento ele não fizesse a segunda vez. É uma reflexão que eu faço, eu não, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu estou ficando cada vez mais desconfiado que talvez seja uma estratégia mais possível. Porque esse caso foi parar até no Guardian. E o resultado final disso, pelo lado positivo, além da ação do Felipe Neto, foi que os livros, os livros LGBTQ subiram entre 100% e 600% comparado às vendas da edição anterior da Bienal. E acabou fazendo da Bienal um sucesso Um evento que já né, tem uma dificuldade para divulgar Às vezes não chega em tanta gente quanto deveria chegar Uma feira de livros, infelizmente essa é a realidade atual E acabou indo muito longe O contraponto disso tudo é que o Felipe Neto acabou sendo atacado pelo, Felipe, pelo PSL Pelos bots, ele começou a ser muito atacado com hashtag Que até ontem ainda estava performando bem é contra, era Felipe, Felipe Neto é um lixo uma coisa assim, um hashtag e eram robôs, e ele tá aprovando e ele tá indo atrás, e ele tá querendo é, ir, ir contra e processar as pessoas que ativaram esses robôs ele conseguiu identificar já onde começou os tweets e como eles foram impulsionados, e o Felipe Neto é um cara que já participou aqui do programa se você procurar nos arquivos vai ver o episódio que ele apareceu o episódio sobre, que perguntava se o brasileiro é babaca ele tem tomado essas posições fortes tem usado a visibilidade que ele tem, que é enorme nas redes sociais, para trazer esse posicionamento. Essa semana também, curiosamente, eu conheci o um site chamado cagômetro.com e ele mede a quantos dias o governo está sem fazer uma cagada, o governo Bolsonaro, no caso, e o recorde do site são 19 dias, mas em nove meses de governo já foram feitas aproximadamente 90 cagadas, o que dá uma média de uma cagada a cada três dias. O Google recebeu uma multa de 170 milhões de dólares nos Estados Unidos por ter violado a privacidade de crianças no YouTube, violado conscientemente, sabendo que estava mexendo com dados de criança, vendendo para anunciantes, para Target, etc. E o que acaba gerando até uma, uma repercussão no sentido de que agora os canais para crianças vão ser proibidos de ter anúncio direcionado específico para aquele vídeo muda bastante a realidade inclusive de quem produz conteúdo infantil no YouTube é cedo para dizer que o, o jogo está virando até porque essa multa para o Google não é nada mas começa já a botar em questão algumas dessas desses pontos que vem sendo debatidos cada vez mais ainda bem aqui no Brasil a Ering pode tomar uma multa de quase 100 milhões de reais por conta da hering experience que eles fizeram no morumbi, onde eles coletaram dados de reconhecimento facial dos clientes sem avisar as pessoas, acabou que isso gerou uma questão, tem uma ação judicial que é do departamento de proteção e defesa do consumidor e vamos ver onde esse negócio vai dar, aqui no Brasil como sempre essas coisas vêm vindo meio atrapalhadas, meio atabalhadas, não tem nenhuma discussão é, eu realmente não conheço o caso, não sei quais eram as intenções da Ering como empresa ou da empresa que estava envolvida nisso, teria que pesquisar melhor, mas assim, aqui mal tem essa discussão, né? mas já apareceu uma multa, isso deve gerar bastante matéria e repercussão para quem faz. Essa luta das grandes empresas e grandes grupos para se manterem no topo o tempo inteiro, gerou uma matéria também no New York Times, um daqueles gráficos interativos que eles fazem muito bem, sobre como a loja da Apple vem manipulando os resultados para sempre botar resultado da Apple na frente de outras coisas. Ao ponto que se você botar Music hoje em dia, ou até outro dia, antes disso tudo estourar, o Spotify era o 14 resultado. Sempre botando coisas da Apple na frente de outros produtos, e isso acabou gerando aí reclamação dos produtores de Apple. É mais um daqueles exemplos, né? Uma empresa privada que faz o que quer dentro da sua plataforma. Mas quando essas empresas tomam um tamanho que eles viram o um mercado por si só, como é o caso da Amazon, do Facebook, do Google e também da Apple, a discussão muda um pouco de figura. As pessoas investem tempo, dinheiro e viram uma competição injusta ali dentro quando o seu aplicativo não aparece porque o dono da loja resolveu botar o dele na frente. Coisa que a Amazon também faz, né? Eles pegam os produtos mais vendidos e eles criam versões proprietárias dos, dos produtos e botam na frente para vender. Lá na Amazon, aliás, os funcionários estão começando a se rebelar e vai fazer uma, uma greve agora esses dias, liderada pela ativista Greta Thunberg, sobre a questão do, do clima. Eles querem que a Amazon tome providências mais incisivas em relação ao comportamento da empresa, que distribui produtos pelo mundo inteiro, sobre como conter as pegadas de carbono produzidas pela empresa. Ao Poucos funcionários das empresas vão se dando conta que para essas empresas operarem, elas precisam da gente, ainda, né? Até a inteligência artificial tomar tudo, ainda precisam da gente. Falando em inteligência artificial, a Wired fez uma matéria sobre como o mundo precisa começar a discutir seriamente a questão de inclusão na produção de inteligência artificial. Hoje em dia a realidade é que a maior parte é branco e homem, não tem muitas mulheres, não tem pessoas de cor. E esse tipo de ausência faz com que todos os testes sejam sempre tendenciosos, né? A produção desse tipo de inteligência artificial tende, tem um viés. Porque a inteligência, inteligência artificial funciona através de você ir alimentando ela com mais dados e cada vez mais dados para ela aprender os comportamentos. Quando quem está alimentando ela de dados ou conduzindo essa, essa, esse processo é branco e homem, a tendência natural é que vá ser dados que essa pessoa conhece ou que ela trabalha, não é fácil equilibrar essa coisa como parece, então essa discussão está ficando bem grande, porque cada vez mais as inteligências artificiais vão fazer parte da nossa vida, não vai ter muito para onde correr. Falando em correr de tecnologia, o Android da Google também agora lançou o Focus Mode, que é parecido com o Screen Time que tem na, nos aparelhos da Apple, que você consegue desabilitar alguns aplicativos, determinado que tempo que ele aparece, quanto tempo ele fica desligado. Eu uso o Screen Time pesado, eu desabilito diversos aplicativos a partir de 7 horas da noite até as 10 horas da noite, quando eu desabilito quase todos. Recomendo muito para quem está buscando diminuir o tempo de tela. Tá aí um assunto para um próximo programa, né? tempo de tela, vou pensar sobre isso. Uma matéria da BBC fala sobre como alguns estudiosos dizem que o capitalismo, como conhecemos, está chegando ao fim. O ponto central da crítica é que, por conta das mudanças climáticas, pela primeira vez na história da humanidade, as economias estão tendo que recorrer a fontes de energia menos eficientes e que requerem mais esforços e não menos para serem produzidas. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca dentro da economia e do capitalismo como nós conhecemos. E, para se adaptar, aos novos tempos, vão ter que ter diversas mudanças no nosso modo de viver, desde ter meios de transporte mais econômicos, energia elétrica, com investimento muito pesado para isso acontecer, até mudança na maneira que a gente se alimenta, priorizando mais plantas né, do que a produção de carne. A produção de carne, como você sabe, é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Tanto do ponto de vista da produção da carne em si... Quanto o que vai no seu entorno para produzir a carne, né? É, as queimadas que a gente viu na Amazônia recentemente para plantar soja... A soja que grande parte vai para alimentar o gado... E o gado que ocupa esses grandes desmatamentos, né? Quando se cria pasto para ter mais gado, para poder ter mais carne... É uma coisa bem complicada, assim... Gera um pouco de culpa, um pouco de consciência... Como a gente se relaciona com a comida e qual é a nossa parte nisso tudo... A Vox está produzindo uma série de reportagens em que eles entrevistaram 15 especialistas em diferentes assuntos para eles opinarem sobre o que a gente faz hoje em dia que vai ser considerado totalmente inimaginável daqui a 50 anos. Uma dessas pessoas convidadas falou sobre a questão do consumo de carne e diz que daqui a 50 anos vai ser visto como um absurdo o tamanho do gasto, o tamanho do desgaste, o que isso causou no, no planeta e vai ser visto como, nossa, como é que eles conseguiam comer essa quantidade de carne sem ter nenhuma noção da consequência ou preocupação com as consequências desse tipo de alimentação. E também na Vox saiu uma matéria sobre a ascensão das carnes que não são carnes né? Aqui no, no Brasil tem o hambúrguer do futuro E lá nos Estados Unidos tem outros, tem o Beyond Meat, que talvez seja o mais conhecido E aí essa matéria discute se isso são verdadeiras alternativas para a carne Se isso serve, isso vai resolver o problema Se as pessoas podem migrar para esse tipo de alimentação o dono do Whole Foods, que é um dos principais supermercados de comida natural que tem nos Estados Unidos Ele não tem aceito o produto, se eu não me engano acho que agora ele vai começar a ter Porque a grande crítica que ele faz é que esses produtos, apesar de serem vegetarianos Eles são feitos de, de maneira processada Então tem todas as questões de alimento processado, que não são saudáveis Continuam aparecendo nesses alimentos Mas de certa forma já vai indicando algum caminho, alguma, alguma alternativa e está bem alinhado com o que a gente está vivendo hoje em dia nesses assuntos todos, né? de aquecimento global. Aquecimento global tem a Greta Thunberg, que é essa menina de 16 anos sueca, que eu já comentei aqui algumas vezes. Ela recentemente atravessou da, foi da Suécia aos Estados Unidos para Nova York para falar na ONU, ela ainda está nos Estados Unidos. E semana passada no Instagram dela ela fez um post falando sobre a condição dela, né? ela é, tem Asperger's, que é uma espécie de autismo um pouco mais leve, e ela estava falando como ela é sempre atacada por isso, por ser diferente, e quando, na verdade, ela, por estar fora da norma, se vê como um superpoder. Então, ela fala abertamente sobre a condição dela e espera que isso ajude a elevar as pessoas, para entender que pessoas que pensam diferente, que talvez por ela ter as pernas ela consiga enxergar o mundo de uma forma que as pessoas, entre aspas, normais, não consigam. Isso acabou gerando um artigo também no El País, analisando essa questão toda, esses ataques que ela sofre, e acho que o veganismo, que já passou de uma coisa meio hippie, começa a virar uma grande realidade para o futuro do planeta. Eu já fiquei cinco anos sem comer carne, não foi por nenhuma posição política não, foi porque eu comecei a me sentir muito pesado comendo carne, e aí começou a me dar um certo asco ao comer, e aí eu fiquei cinco anos sem comer, até que eventualmente eu comi um pedacinho e voltei. Não sei se um dia eu vou parar de novo, mas sem dúvida é uma coisa que hoje em dia eu regulo o quanto que eu consumo. Algumas dessas matérias e estudos falam disso, né? de como você pode ajudar a, pelo menos um pouco, de como essas, esses hambúrgueres de, de vegetais ajudam a pelo menos diminuir um pouco o consumo. Então fica a reflexão de cada um. Você já é comeu carne hoje? O resumido segue falando de cultura após esse intervalo. Fica calmo que isso aqui não é um intervalo comercial, só queria lembrar que os links comentados aqui no episódio estão sempre reunidos num post no meu blog urb.cc, onde também tem uma playlist chamada Resumido Tracks, onde eu escolho sete músicas diferentes a cada semana. Lá também tem um link para o catarse do resumido. Quem quiser falar comigo, eu sou arroba no Twitter e no Instagram. E claro, tem aí o telefone o WhatsApp e o Telegram no resumido 21 97 969 5848, onde além de mandar sua opinião, eu também posso enviar todos esses links para você. Muito obrigado por sua audiência e como sempre, recomende os amigos, envie o link e ajude o resumido a crescer. Conheci através de uma matéria da Vice o jogo Dreams do PS4, que eu nunca tinha ouvido falar. É como se fosse um Minecraft para adulto, onde você pode criar qualquer universo, qualquer tipo de jogo ou de interação. Você pode criar música, você pode fazer um filme, você pode criar um jogo dentro do jogo. E você, uma vez lá, você acessa os jogos criados por essas pessoas para jogar ou cria o seu próprio. E aí a matéria entra numa discussão sobre quem é o dono de que lá dentro. Né? Você faz vários jogos, eles só vivem lá dentro, como isso é monetizado, que participação você pode ter ali... Mas o que me chamou a atenção mesmo nesse jogo é a possibilidade... Agora ainda um pouco remota, um pouco precária, porque tudo tem uma cara de, de coisa gerada por computador... Mas quando essas tecnologias forem evoluindo, como a gente está vendo, por exemplo, com o Deepfake... Que eu já comentei em alguns episódios aqui... A possibilidade de você fazer um filme do zero em casa, quando você conseguir criar uma praia, um personagem, uma fala... Não à toa, né? o Arnold Schwarzenegger foi o primeiro ator a licenciar a persona dele virtual, para continuar fazendo filme ao longo da vida. É bem interessante esse Dreams, um pouco distópico, de certa forma, pensar que o futuro do cinema ou da comunicação pode passar por aí. A Matrix vai virando verdade. Bacural, talvez o grande filme brasileiro do ano, vai chegando a 300 mil espectadores. É um número bem alto, ainda mais nos tempos atuais em que a cultura tem sido apedrejada. Chegou a capa do Carriês do Cinemar, que é a grande revista de cinema de arte francesa. Está lá uma capa com uma cena do filme falando o Brasil de Bolsonaro. A capa ficou bem bonita, está verde e amarelo. Lembrando que verde e amarelo é a cor do país e não a cor do governo. Se você não viu o Bacurau ainda, recomendo muito você ver. Essa semana eu também topei com um trailer do filme chamado Jovens Bauman... Um filme brasileiro bem na linha do Blair Witch Project... Quem lembra desse filme ali no início dos anos 2000, final dos anos 90... Não tenho nem certeza agora em que supostamente algumas fitas VHS tinham sido encontradas... E você vai acompanhando a história de uns adolescentes que tinham se perdido na mata... No caso dos Jovens Bauman, é, são fitas feitas por uma família que depois desapareceu... A premissa é bem parecida... Tem uma coisa de brincar com essa coisa retrô, de VHS, que pode ser que leve para um outro lugar. Fiquei curioso para ver. O trailer é bem, bem feito, é bem bacana. Umas dicas que eu vou botar também aqui, os links, na verdade, foi um post que eu vi no Twitter do Bruno Negrão com dicas de filmes nigerianos que estão no Netflix. Separei essa lista, bastante filme aqui. No, no caso do thread de tweet que ele fez, ele está comentando cada um dos filmes. O que me lembrou de um outro post do Maurício Santoro no Medium, que eu estou guardado aqui há um tempão, que são dois, dez filmes sobre a China moderna, 10 né? filmes chineses para você entender melhor o que se passa na China, que é essa cultura tão distante da nossa, que às vezes parece uma coisa muito, muito distante e está ficando cada vez mais presente na nossa vida. Né? A China vai liderando aí, em breve vai ser difícil você ignorar a cultura chinesa como em grande parte a gente ignorou até aqui outra grande notícia da semana Lucas Santana lançando a primeira música do seu disco novo, com participação da Duda Beat a música se chama Meu Primeiro Amor tá no Spotify, tem clipe no Youtube eu consegui ouvir o disco em primeira mão, é um disco de voz e violão do jeito que o Lucas Santana Faz, né? Nunca sai uma coisa muito careta O disco tá muito bom Disco político, forte Sem ser chato e sem ser pesado Acho que vai fazer bastante barulho esse disco Tô doido para ele lançar para mais gente poder ouvir Para fechar, eu ouvi dois memes muito bons no Twitter essa semana Que eu vou enviar por WhatsApp para quem pedir, pro WhatsApp do resumido, lembrando o número mais uma vez, se você não anotou ainda, é 2197 969 5848. Um envolve um cachorro e o outro envolve macarrão. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, obrigado mais ainda se você espalha para os seus amigos e semana que vem tem mais resumido resumido. resumido.